0: ¿Cómo están? Soy el Pastor Daniel y este es un podcast diferente porque los tiempos que, que nos están tocando vivir son diferentes. Eh, toda esta situación global que afecta nuestros espacios locales eh, con esta pandemia del coronavirus trastornando nuestras rutinas cambiando eh, nuestras agendas y de pronto, si lo puedo decir de alguna manera, trastornando eh, la forma eh, acostumbrada, rutinaria, casi mecánica, eh, yo diría que en piloto automático de... De lo que hacemos como iglesia. Y me tardé varios días. Esta es quizás la primera uh, es, no es quizás, es la primera eh, vez que voy a hablar eh, en medio de toda esta situación desde esta plataforma que se llama Conexión Pastoral. Y hablarle a los pastores, hablarles a los líderes de la iglesia, hablarle a cada miembro de la iglesia del Señor, no importa denominación, no importa eh, tu, eh, tus valores o tu teología. Uh, pensé mucho, porque mi, mi gran dilema y mi oración delante del Señor es, Señor, ¿cuál, cuál es eh, nuestra contribución desde conexión pastoral? ¿Cuál va a ser uh, nuestro aporte? de parte tuya a la iglesia, a la sociedad, si tenemos que hablar, uh, si tenemos que decir algo. Honestamente no, no he aparecido en ningún medio social, ni he eh, grabado nada antes, porque en oración y en reflexión profunda eh, no quería hablar por hablar, no quería decir lo que todos están diciendo y no por menospreciar lo que todos están diciendo, porque muy probablemente sea necesario que digan lo que todos están diciendo. presentía que mi responsabilidad delante del Señor era si voy a hablar, hablar algo que, que contribuya a este tiempo. Que realmente no sea yo sino sea la voz del Espíritu Santo, quizás um, provocando el diálogo en la iglesia, la reflexión o la confrontación en un área en la que no estamos hablando. Y desde esa perspectiva quiero proponerte que conversemos no tanto cómo vamos a hacer iglesia, sino quizás una de las preguntas que necesitamos contestarnos como iglesia hoy es cómo vamos a ser la iglesia del Señor. Hay una diferencia entre hacer y ser. Siento que todos estamos hablando de cómo vamos a hacer las llamadas entre pastores, cuando buscamos en, en el internet o, o hablamos con otros preguntando qué estás haciendo, cómo vas a hacer el, la reunión el domingo, cómo vas a hacer para seguir en contacto con la gente, cómo vas a hacer para eh, eh, pagar las cuentas y, y seguir teniendo ingresos, cómo vas a hacer para, para poder seguir entrenando los líderes. Eh, y, y todas son preguntas válidas, eh, pero todas... Todas las preguntas que tienen que ver con lo que hacemos eh, definitivamente están eh, relacionadas con lo que somos. Todo lo que hacemos está relacionado con lo que somos. Y yo quiero preguntarte ¿Cómo vamos a ser, Iglesia? No tanto ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar que otros contesten esa pregunta. Pero siento que que mi responsabilidad es, es conversar con ustedes. Porque cuando hablamos de, de quienes somos y de ser, estamos hablando de nuestros paradigmas, estamos hablando de nuestra teología, estamos hablando de nuestros conceptos preconcebidos de, a través de los cuales uh, actuamos y, a, a, y aceptamos o rechazamos cosas son mis paradigmas de quien creo que soy o de quien creo que debo ser lo que determina si, si decido cancelar una reunión física en el templo y hacerla de forma virtual o uh, no tengo ningún problema en ir virtual eh, acatando las instrucciones del gobierno porque detrás de, de las dos decisiones hay un paradigma um, y ese es el mismo paradigma que a veces trae discusiones irrelevantes en en, en los medios sociales, en Facebook o en, 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 en esas plataformas donde, donde cuestionamos a los que se reúnen y cuestionamos a los que no se reúnen. Pero quizás en lugar de, de plantear y estar analizando lo que hacen o no otros, ¿por qué no hablamos de lo que somos? O lo que al menos deberíamos ser. Um, y, y revisar ese paradigma. Porque si podemos ponernos de acuerdo en quién el Señor espera que seamos, Creo que todos nosotros vamos a darnos cuenta que la forma en que hagamos las cosas va a ser muy diversa, pero al final del día no importa, porque lo que importa es que si lo haces de esta manera o aquella, al final todos estamos siendo quien Dios nos llamó a ser. Um, y quiero plantear la conversación desde esta perspectiva, desde hace muchos años estoy... Eh, pensando, eh, creo que ha sido una inquietud del Espíritu Santo de, de cómo la iglesia debería ser mucho más horizontal y menos vertical um, deberíamos o sea, creo que en, en, en el proceso de, de hacer y de tratar de, de, de cumplir con el ministerio la iglesia se ha transformado en una organización exageradamente vertical donde todo está alineado con uh, un personaje central, un líder uh, casi, casi vicario, eh, a través del cual todo debe girar y, a y bajo él todo debe funcionar. Y estamos tan verticales que entonces tenemos uh, nuestros organigramas de tal forma que todo necesita partir de una uh, cabeza que, que sea... Visible. Y no estoy hablando de que no creo en el orden ni en la autoridad delegada. Estoy hablando que hemos hecho la estructura tan vertical y tan rígida, eh, que nos hemos transformado más en una torre que se va edificando y que alcanza altura, cuando deberíamos ser una iglesia mucho más horizontal, eh, que, que alcanza, que llega mucho más lejos, que se transforma en algo que cruza fronteras y que definitivamente... Uh, es algo que tiene dos características, una iglesia mucho más horizontal, menos vertical, es una iglesia que todavía funciona bajo autoridad, bajo la autoridad del Señor y bajo la autoridad delegada de aquellos a quien Dios va habilitando para que desde su autoridad eh, no construyan sus propias organizaciones, sino que desde la autoridad que Dios deposita en ellos movilicen o transformen la iglesia en un movimiento salvador, en un movimiento sanador, en un movimiento transformador de Dios en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades en nuestras naciones una iglesia mucho más horizontal y menos vertical um, eh, necesita entender que hay cosas que hay que empezar a a, a, a ver cómo digo esto eh, hay que empezar a a, a darnos cuenta que sí son negociables una iglesia vertical no cree que es negociable eh, la centralización o el control una iglesia vertical necesita mucho control una iglesia vertical necesita que todo esté bajo control todo tiene que estar eh, eh, aprobado minuciosamente alguien en la cabeza decide cada detalle eh, mientras que en una iglesia horizontal uh, hay, hay un control mínimo y ese control mínimo tiene todo que ver con uh, um, con accountability, como dicen en inglés, con, con una relación de dar eh, cuentas morales entre nosotros, con una, eh, un control que es básico y mínimo que tiene que ver con, con, uh, con acompañamiento, con equipamiento, con, um, con formación, que tiene que ver con espacios en los cuales... Uh, somos responsables los unos a los otros, uh, pero no necesariamente con un control organizacional donde todos los detalles tienen que ser aprobados por una sola persona y nos roba la capacidad de ser diversos, de diferentes expresiones de, de Jesús a través de nosotros uh, en, en donde estamos y en donde Dios nos quiere usar. La otra que es negociable en una iglesia horizontal pero no en una iglesia vertical es la centralización. Una iglesia vertical necesita que todo esté centralizado, todo tiene que pasar por este lugar, todo tiene que estar basado en lo que ocurre en este lugar y luego a partir de este lugar podemos tener ciertas extensiones, pero todo está acá, uh, una iglesia horizontal es mucho más descentralizada. Uh, sus, uh, todos sus aspectos son mucho más descentralizados. No se trata de lo que ocurre el domingo en la reunión, pero se trata de lo que puede pasar todas las semanas en nuestras comunidades. Eh, no se trata de, de simplemente tener un gran evento, sino de los pequeños eventos que todos los días pueden estar ocurriendo cuando la iglesia está siendo iglesia en su espacio de vida y en su espacio de trabajo. Um, entonces de eso se trata y cuando, y cuando pienso en esto entonces pienso que nosotros vamos a tener con, con todo lo que ha pasado y con todo lo que esta pandemia está provocando que está obligándonos a no poder reunirnos en un templo donde teníamos todo descentralizado que está obligando hasta a, a darnos cuenta que no podemos tener el control de todas las cosas que están pasando uh, si vamos a hacer una iglesia horizontal mi propuesta es que comencemos a hablar eh, en, en, ahora y en, en las semanas siguientes de, de varias cosas que necesitamos eh, reajustar nuestros paradigmas. Por ejemplo, y voy a mencionar cinco muy rápido y, este, y, y dejártelo de tarea como para, para que pienses, para que reflexiones. Me, me gustaría muchísimo que si me escuchás y te querés prender en esta conversación, me escribas te animes a, a, a mandarnos tus preguntas, tus comentarios eh, a aportar a este diálogo que no sea un monólogo de parte mía sino que sea un, un verdadero diálogo de todos nosotros pero yo les propongo que hablemos de por lo menos uh, seis cosas que si vamos a pensar en ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical es decir, una iglesia mucho más descentralizada y menos centralizada una iglesia que, que tiene mucho menos uh, eh, control porque está eh, empoderando y está eh, habilitando eh, permitiendo que hayan expresiones propias en los diferentes espacios del cuerpo de Cristo entonces yo pienso que las seis cosas que necesitamos conversar son número uno, uh, ¿de qué se trata? ¿de una gran visión o de la gran comisión? las iglesias verticales eh, se trata de una gran visión, es la gran visión que tienen y cómo van a construir esa visión a lo largo de los años porque al final del día, eh, ese es mi, eso es lo que voy a dejar cuando me vaya y cuando todo el mundo vea esa torre que construí pueden decir ah, es, eh, dejé un nombre, o lo que hacemos todos los días se trata de la gran comisión claro, en la gran comisión uh, no aporta mucho a nuestro ego personal como pastores y como líderes pero esta es una pregunta. A partir de ahora, si la iglesia que Dios necesita es una iglesia mucho más horizontal, ¿de qué se trata todo esto? ¿De tener una gran visión o estar todos comprometidos e involucrados en la gran comisión? Segundo, si vamos a ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical, ¿se trata de un líder carismático que tiene la capacidad de dirigir una organización? ¿O se trata de un equipo de líderes? No se trata... No, y noten que no estoy diciendo un, un equipo de trabajo. Porque he aprendido a lo largo de los años que yo puedo tener dos clases de equipos. Puedo tener un equipo de trabajo donde yo soy el líder. y Todos los demás en ese equipo son mis uh, casi sirvientes. Porque son mi equipo para hacer lo que yo les pido. Y casi uh, de forma... Este... Eh, eh, obligatoria, tienen que hacer al pie de la letra lo que pido como líder, para eso es mi equipo. O se trata de un equipo de líderes, donde somos un grupo de líderes, todos pensantes, todos escuchando la voz de Dios, todos con una expresión de ministerio, de dones y de talentos diferentes que cuando lideramos juntos, entonces podemos hacer una expresión mucho más completa de un Jesús salvador, de un Jesús sanador, de un Jesús transformador. El Nuevo Testamento nunca uh, habla de líderes, de liderazgo en, en singular. Si leen claramente, siempre es plural. Uh, se trata de los apóstoles, de los ancianos. Uh, así que la segunda gran pregunta, para empezar un diálogo de, de, de ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal, es: eh, ¿qué necesitamos hoy? ¿Un líder en cada iglesia? necesitamos una pluralidad de liderazgo, un equipo de líderes realmente uh, eh, presidiendo nuestras congregaciones y presidiéndonos como iglesia. La tercera pregunta o la, la, el tercer aspecto que yo propondría de conversación es, uh, ¿se trata de una congregación litúrgica o de una comunidad de salud? Eh, creo que las iglesias verticales construyen congregaciones litúrgicas, tienen un programa. Eh, tienen, hasta parecen, ah, sin crítica por supuesto, pero, pero es todo una, eh, un, un programa que parece a veces un show donde ah, preparamos al pie de la letra lo que va a pasar y tenemos toda una liturgia que hay que seguir y venimos, la cumplimos por una hora en, ah, en algunos ah, grupos étnicos donde no necesitan mucho tiempo para, para un, una reunión o hasta dos, tres, cinco horas en, en aquellos que, que somos más uh, de reuniones largas, ¿de qué se trata? ¿De una congregación litúrgica o de una comunidad de salud? La realidad es que a veces somos tan congregación que aunque estamos todos en un, una reunión de una hora o dos horas, uh, no hay nada en común entre todos los que estamos allí. Solamente la reunión, solamente el mensaje, solamente uh, ciertas prácticas que hacemos como, como de forma uh, sistemática, Así que creo que es una buena conversación. Um, ¿qué, qué, ¿Qué clase de iglesia necesita el mundo de hoy? ¿Una iglesia que es congregación litúrgica o una comunidad de salud donde es más que tener una reunión? ¿Cómo vamos a aprender a estar reunidos entre nosotros, a tener ese espacio de vida común y no solamente de reunión común? Um, vamos a profundizar en estas cosas. Espero si podemos seguir conversando. Uh, cuarto, uh, creo que el cuarto aspecto es, es preguntarnos seriamente si se trata de una organización con miembros o de ser una red de ministros. Las iglesias verticales construyen toda su agenda en tener una organización con miembros comprometidos. Una iglesia mucho más horizontal se da cuenta que la prioridad es activar una red de ministros que todos los días están siendo usados por Dios. Así que este es, me parece a mí un aspecto interesante a conversar. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Una organización con miembros o una red de ministros? Quinto, ¿de qué se trata? ¿De enrolar miembros en la iglesia o de hacer discípulos seguidores de Jesús? Esta es otra muy buena pregunta porque las iglesias verticales, Uh, son proselitistas, necesitan miembros en la iglesia. Mientras más miembros tienen, más poder tienen para hacer cosas. Pero una iglesia mucho más horizontal es una iglesia que entiende que, que su tarea no es enrolar miembros, sino uh, hacer seguidores de Jesús. Discípulos que realmente siguen a Jesús uh, Sexto: eh, para hacer una iglesia más horizontal, menos vertical. Quizás debemos hablar, si se trata de Entrenar a la gente para que sirvan en los ministerios o equipar a los discípulos de Jesús para que sean ministros. Y este es otro aspecto. Las iglesias verticales uh, se han pasado la vida teniendo cursos y entrenamientos de cómo la gente tiene que servir en los ministerios. O sea Cómo vas a servir en el ministerio de Ujieres, cómo vas a servir en los ministerios celulares, cómo vas a seguir procesos. Y tenemos a veces a nuestra gente entrenada de, para trabajar en los ministerios de la iglesia, pero cuando están allá afuera no pueden ni siquiera orar por un enfermo porque no saben cómo hacerlo, no pueden hablarle a alguien de parte de Dios porque ni saben escuchar la voz de Dios para alguien. Entonces quizás este sexto aspecto es algo que también tenemos que conversar. Si es que este tiempo nos va a servir a nosotros para replantearnos no tanto qué vamos a hacer sino quiénes vamos a ser como iglesia es vamos a estar entrenando gente para que sirvan en los ministerios o nos vamos a dedicar a equipar a cada persona de nuestra iglesia para que sean ministros de jesucristo esta es la propuesta así que te lo dejo ahí en el corazón uh, no lo recibas ni con un espíritu de crítica ni de juicio. Creo que estoy frente a este micrófono simplemente uh, tratando de, de yo mismo conversar conmigo mismo uh, y abriéndolo a todos ustedes. Si te animás, conversemos. Esto es Conexión Pastoral y quien te habla, Daniel Prieto. Conexión Pastoral es un ministerio dedicado al desarrollo de iglesias, pastores y líderes saludables que cumplen con la misión de Dios. Gracias por escucharnos. Te invitamos a ser parte de Conexión Pastoral. Juntos podemos lograr ser una iglesia saludable que cumple con la misión de Dios.